0: Herzlich willkommen zu Folge 1 vom Creator-Economy-Podcast. Vorher war das der Marketing-Deep-Dive-Podcast. Wir starten mit einem neuen Namen, mit neuen Gästen und jeder Menge Motivation. Denn die Creator-Economy ist gerade auf dem aufsteigenden Ast. OMR hat über die Creator-Economy geschrieben. Ich habe Google-Alerts auf den Begriff Creator-Economy laufen. Und ich sage euch jeden Tag, kloppen neue Nachrichten rein. Also das ist ein unfassbar spannender Markt. Und da gibt es kaum einen besseren Ansprechpartner, der hier die erste Folge mit uns begleiten kann und äh, sein Wissen da reingeben kann, als den lieben Dr. Theo Pham. Äh, herzlich willkommen, Theo. Cool, dass du am Start bist.
1: Ja, hallo Sven. Ja, erstmal ja, Glückwunsch zum äh, Relaunch des Podcasts. Also ich glaube, ein sehr aktuelles und wichtiges Thema. Und ich freue mich natürlich, dass ich heute der ja, Premierengast sein darf.
0: Ja, ich habe mir natürlich dich ausgesucht, weil du ja selbst äh, wirklich passionierter Creator-Economy, äh, ja, wie war es der richtige Begriff, passionierter Creator-Economy-Teilnehmer, aber auch ja wirklich selbst Creator bist ähm, und auf LinkedIn ja auch viel darüber dokumentierst. Ähm, gib mir doch mal so wieder in deinen Worten, was ist die Creator-Economy eigentlich?
1: Genau, also grundsätzlich habe ich mit der Create-Economy äh, aus zwei Perspektiven zu tun. Einerseits mache ich ja selbst relativ viel Content zu Business-Themen auf LinkedIn, auf meinem Podcast, aber auch auf Clubhouse. Und dann analysiere ich natürlich die Create-Economy ebenso als Industrie, genauso wie andere Leute jetzt meinetwegen Kryptowährung oder so äh, analysieren. Und da hat sich eben in den letzten ja, zwei Jahren extrem viel getan. Und ich glaube, Create-Economy ist wirklich so der Shift dahin, dass so diese typischen Social Media Influencer, die ja typischerweise jetzt einfach halt irgendwie, was weiß nicht, Sponsor-Deals oder sowas machen und damit ihr Geld verdienen, eben wirklich zu Entrepreneuren werden und eben eigene Businesses aufbauen. Über einige der Beispiele werden wir sicherlich gleich reden. Und ganz entscheidend dabei ist eben, dass es jetzt sehr viele Plattformen und Tools gibt, die es eben immer einfacher machen, sozusagen auch eigene Businesses zu bauen oder auch eine Social Media Audience zu monetarisieren.
0: Mhm. Ja, und wie ist es zu dieser Creator-Economy gekommen? So, wir hatten erst das Internet, dann kamen irgendwie die social media Plattformen, Facebook, Instagram, mittlerweile TikTok, YouTube und so weiter. Und da sind dann die ganzen Creator ja raus entstanden aus diesen Social-Media-Plattformen.
1: Genau, ich glaube typischerweise, wenn man halt an so Influencer denkt, denkt man ja immer an so Beauty-Influencer, an Kim Kardashian oder so, ne, die dann halt ja. irgendwie Werbung für weiß nicht, äh, Fitness-Shakes oder Proteinpulver oder sowas machen. Ja. Und ähm, das war auch in der Zeit, glaube ich, richtig, diese Vorstellung vom Influencer, als es vielleicht eher nur diese Lifestyle-Influencer gab und es eben noch keine so guten Möglichkeiten gab, jenseits der Werbung oder von so Sponsor-Posts eben Geld zu verdienen. Was wir jetzt sehen, ist, dass ähm, sozusagen das Set an Creators immer diverser ist. Das heißt eben nicht nur Lifestyle, sondern eben auch, was nicht, Business-Experten oder auch ein bisschen ältere Influencer, die jetzt eben vielleicht auch schon, weiß nicht, 30, 40 oder 50 Jahre alt, alt sind, also ja vielleicht auch Professionals, ähm, die jetzt aber sagen: Hey Mensch, ich bin totaler Experte für Business. Ich kann doch jetzt irgendwie einen bezahlten Online-Kurs, zum Beispiel so eine Art MBA-Kurs oder sowas, anbieten, mit meiner Erfahrung als McKinsey-Unternehmensberater zum Beispiel. Und früher hätten halt diese Leute A gesagt, naja, Creator finde ich irgendwie komisch, ähm, das ist ja kein richtiger Beruf. Und B, hätten sie gesagt, Mensch, ich kann ja gar nicht programmieren. Wie soll ich denn jetzt plötzlich so einen Online-Kurs auf die Beine stellen? Und jetzt hast du eben sehr viele Plattformen, wie zum Beispiel Teachable, die es dir quasi erlauben, auch als Nicht-Programmierer einfach nur Content zu bauen und dann eben zum Beispiel bezahlte Online-Kurse auch anzubieten. Und die können eben sehr schnell sehr lukrativ werden. Und dann überlegen sich eben auch jetzt ähm, nicht-traditionelle Influencer, Mensch, ähm, warum mache ich denn nicht jetzt äh, ja, eine Creator-Karriere, anstatt weiterhin 100 Stunden die Woche jetzt in der Unternehmensberatung zu arbeiten?
0: Und da ist, glaube ich, auch der Begriff nochmal extrem wichtig. So früh, mittlerweile etabliert sich der Begriff Creator. Ähm, vor ein, zwei, drei Jahren war eigentlich Influencer noch der gängige Begriff und bei einem Influencer hat jeder sofort an so diese, diese klassischen Instagram-Girls äh, gedacht, die irgendwie äh, im Urlaub auf Mykonos äh, ihre Selfies schießen und dann, ähm, ja, den, den Schmuck oder das Parfüm in die Kamera halten oder den, den Tee ähm, und jetzt dieser Switch vom Influencer zum Creator hin, der ähm, bezeichnet halt eben so die, die Vielseitigkeit, ne? also es kann die, die DIY-YouTuberin geben, den Gaming-Twitcher oder den Business-Clubhouse oder Podcaster ne? und äh, ein Creator kann, kann ja eigentlich alle möglichen Themen abdecken und da ist ja auch so dieses Superfans-Konzept. So, wenn du deine Nische hast, beispielsweise im DIY-Bereich irgendwas ganz Kleines äh, und eine 45-jährige Mutti bist und da deine Audience aufgebaut hast, kannst du jeden Monat ein paar Produkte verkaufen oder einen kleinen Kurs verkaufen und damit dein Geld verdienen.
1: Ja, genau. Der Unterschied ist vielleicht noch, dass in der Welt, in der du halt quasi nur über Werbung Geld verdienen kannst, da musst du halt auch schon eine richtig große Reichweite haben, weil einfach die tausender Kontaktpreise nicht so hoch sind. Das heißt, ähm, genau das heißt, wenn du jetzt halt jedes Mal jetzt nur, kann, wenn du jetzt irgendwie nur 10.000 Follower auf Instagram hast und halt irgendwie pro 1000 Kontakte halt irgendwie nur, genau 5 Euro verdienen kannst, dann ist halt jeder Post halt auch nur 50 Dollar wert und damit kannst du jetzt nicht besonders viel anfangen. Ähm, wohingegen, wenn du jetzt halt irgendwie 10.000 passionierte Follower hast, die vielleicht bereit sind, von dir Produkte zu kaufen, von dir Online-Kurse zu kaufen, dann kann sich das Ganze eben schon äh, auf jeden Fall rechnen. Und da gibt es ja immer dieses schöne Bild von diesen ähm, 1000 true Fans, 1000 true Fans, dass irgendwie bei 8 Milliarden Menschen auf der Welt es hoffentlich irgendwie 1000 gibt, die genau das, was du machst, so cool finden, dass sie dich irgendwie supporten wollen. Und supporten könnte bedeuten, sie kaufen deinen Online-Kurs, könnte bedeuten, sie ähm, abonnieren deinen Twitch-Channel für 10 Dollar im Monat, kaufen deinen bezahlten Newsletter, abonnieren deinen bezahlten Podcast, unterstützen dich eben über Patreon. Das heißt, es ist dann eben so, dass die Fans direkt die Creator bezahlen und man eben nicht den Umweg gehen muss über irgendwelche Companies, die quasi irgendwie Marketing äh, schalten wollen. Also das ist ein großer Unterschied, dass wenn du über Werbung Geld verdienst, und eine Riesenreichweite brauchst und wenn du halt direkt quasi mit deinen Fans eben auch interagieren kannst, dass dann eben schon die Nische sehr interessant sein kann.
0: Okay. Und bei, also nochmal zurück zu dem Thema davor, wir hatten erst die Social-Media-Plattformen, die entstanden sind, dann sind da die, die Influencer entstanden, also, also ja, es waren noch keine Influencer, sondern einfach nur Kanäle mit großer Reichweite. Und dann haben sich Unternehmer gedacht, hey, diese Personen mit großer Reichweite können wir ja zu Influencern machen und für unsere Brands. Und dann sind so Brands entstanden wie Daniel Wellington, wie Purellai, wie ähm, MVMT und so weiter, die mittlerweile ja Gymshark, die ja mittlerweile Millionen, hunderte Millionen an Umsatz machen. Und jetzt kommen die Influencer und sagen, hey, ich muss doch keinen Post mehr für 10.000 Euro machen äh, für diese Marke, sondern ich kann das ja auch selbst machen. Ich kann ja einfach den Schmuck über Alibaba selbst sourcen, äh, den Shop mit Shopify selbst aufbauen. Ähm, Zahlungsanbieter gibt es ja mittlerweile auch genug, die das ganz einfach machen. Und ähm, nutze dann meine Reichweite, um meine eigenen Produkte, um meine eigenen Designs zu verkaufen. Und äh, habe dann am Ende hoffentlich, wenn die Community so stark ist, äh, dann auch mehr Umsatz oder mehr Marge am Ende bei mir bringt
1: Definitiv. Also du gehst sozusagen Direct-to-Consumer, verkaufst quasi direkt an deine Konsumenten und ähm, das setzt aber natürlich auch ein anderes Skillset voraus. Also ja. selbst, sagen wir mal, wenn du jetzt nur an Instagram äh, Mädel bist, sag ich jetzt mal, oder ein ja. Instagram-Fitness-Trainer, ein männlicher. Also auch da habe ich großen Respekt davor, wenn die eine riesen Audience aufbauen können und auch wenn die ihr ganzes Leben lang nur mit Sponsored-Posts Geld verdienen, finde ich total klasse, ja. äh, weil ja. es ja. super schwierig ist, da so eine Community aufzubauen. Ähm, das ist aber natürlich nochmal ein anderer Schnack, sage ich jetzt mal, um wirklich zu sagen, hey, ich muss jetzt eine eigene Supply-Chain aufbauen, eigene Produkte bauen, Design vermarkten und so, ist halt ein bisschen anspruchsvoller. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass es eben viele Influencer gibt, die sehr gut in dem Influencer-Game sind, aber vielleicht gar nicht so der Typ dafür sind, so der Unternehmertyp, um jetzt eben auch so, ich sag mal so Creator Economy oder so Entrepreneur zu sein. Ja. Ne, das ist das halt nochmal ein bisschen anspruchsvoller. Das eine ist per se nicht besser oder schlechter als das andere, aber es sind schon unterschiedliche Skillsets.
0: Ja, zu 100%. Und glaubst du, dass es sich etablieren wird, dass dann ja Personen kommen, die diese Creator an die Hand nehmen und mit denen gemeinsam dann so eine Creator-Brand aufbauen? Oder sollten die die Creator lieber die Finger davon lassen und sagen, hey, ich bleibe bei meinen Sponsored-Posts?
1: Ähm, nee, also ich glaube, die ganz ambitionierten Creator, ähm, die wollen natürlich große Businesses aufbauen. Ähm, Vielleicht nehmen wir einfach mal eine Case Study, damit es ein bisschen, ähm, ja. ähm, bisschen konkreter wird. Ich finde halt diesen MrBeast, das ist eine super Case Study ja. ne, mit MrBeast Burger. Mr. Ja. Beast an sich, der hat einen riesen YouTube-Channel, 50 Millionen äh, Subscriber und der hat ja über Nacht diese ja, Burger-Kette aufgebaut, MrBeast Burger. Und es läuft ja als sogenannte Virtual Kitchen. Das heißt, Mr. Beast hat nirgendwo jetzt irgendwie Köche eingestellt oder sowas oder jetzt irgendwie selbst Restaurants eröffnet, sondern der nutzt im Prinzip die Lehrkapazitäten von bestehenden Restaurants. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt in Hamburg sitzt, theoretisch, ja, und es gäbe jetzt ein Mr. Beast Burger, dann machst du irgendwie deine App auf, meinetwegen ein Lieferando oder sowas und sagst, ja geil, Mr. Beast Burger, den kenne ich doch von YouTube, da bestelle ich mal was. Aber der Burger selbst wird jetzt vielleicht im chinesischen Restaurant um jetzt im, äh, ja, im Keller quasi gemacht, weil ja. die quasi Teilnehmer an diesem Programm sind weil die sich beworben haben und sagen konnten, hey, wir können ja auch so einen guten Cheeseburger zubereiten. Wir wollen jetzt Teil werden von dieser Mr. Beast äh, Burger Brand und dann wird das Ganze über Lieferando zum Beispiel dann ausgeliefert. Ja? Das ist halt total krass, dass einfach so ein Creator sich total virtualisieren kann und eben nicht nur Sachen über Shopify verkaufen kann, sondern über solche Virtual Kitchen Services und über Lieferando seine eigene Fastfood-Kette aufmachen kann. Die sind ja über Nacht in 300 Städten gelauncht, ja. haben kürzlich ihren millionsten Burger oder sowas verkauft, ja, ja. voll abgefahren und wollen jetzt gerade in 1.000 Städten aktiv sein. Also das zeigt einfach mal, wie viel Fantasie da drin ist, so im High-End und Mr. Beast hat natürlich auch ein starkes Management-Team.
0: Ja. MrBeast ist ein unfassbar, star unfassbar starker Creator. Ähm, trotzdem interessiert mich nochmal deine Meinung. Ist MrBeast stärker als die Plattform? Was muss Mr. Beast machen, damit er nicht mehr von YouTube jetzt in seinem Fall oder bei anderen Creators von den Plattformen abhängig ist.
1: Also ganz klar dass du natürlich immer irgendwo von den Plattformen abhängig bist, weil du erstmal deine Reichweite aufbauen musst. Und dann musst du aber natürlich auch sagen, dass du unabhängig vom Algorithmus und so weiter sein möchtest und halt dein Business halt von der Plattform runterziehen möchtest. Das heißt, selbst wenn du jetzt sagen würdest, ich bin eigentlich mit Google AdSense und YouTube total zufrieden, kann es ja immer sein, dass du irgendwie demonetized wirst oder sowas. Ja, das kann ja immer total gut sein. Ja. Oder dass jetzt irgendwie TikTok-Creator-Fund jetzt plötzlich halbiert wird oder so. Ja. Das heißt, du kannst dich auch verlassen und dann musst du eben deine eigenen Präsenzen aufbauen, wie jetzt zum Beispiel über Shopify oder Substack oder so. Ähm, das Interessante ist aber gerade, dass die Plattformen selber jetzt auch sagen, ja, Moment mal, A, wollen wir daran teilhaben, wenn die äh, Influencer ihre Reichweite monetarisieren, weil wir tragen ja auch unseren Teil dazu bei. Ohne uns gäbe es die ja gar nicht. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich nicht, dass die Leute irgendwie abhauen ähm, von der Plattform. Und da sieht man jetzt halt diese ganzen Moves, ja, also diese ganzen Bewegungen. TikTok Creator Fund, äh, Google, YouTube, AdSense gibt es ja schon lange. Ähm, Clubhouse will ich Creator bezahlen. Ja. Selbst bei LinkedIn soll es jetzt demnächst solche Modelle geben. finde mhm. ich natürlich gut, weil LinkedIn ja meine Hauptplattform ist. Ja. Das heißt, irgendwie gibt es halt immer mehr Möglichkeiten, für diese Creator Geld zu verdienen, weil einerseits halt die Audience halt, die total gut findet. Und Social-Media-Plattformen können ja nur funktionieren, wenn es eben auch eine Content-Supply ähm, ja, gibt. Und die müssen halt sicherstellen, dass es für die Creator nach wie vor akzeptiert ist, auf der Plattform zu sein und müssen denen halt irgendwelche Möglichkeiten geben, dann eben auch Geld zu verdienen.
0: Ja, ja auch Snapchat äh, macht ja gerade so ein Riesen-Creator-Programm mit einer Million Euro oder einer Million Dollar pro Tag wollen sie ja äh, an Creator auszahlen. Da sieht man, wie, ähm, wie die Plattformen jetzt mittlerweile merken, okay, wir haben Konkurrenz erstens durch die anderen Plattformen, weil sich die großen Social-Media-Plattformen eher immer mehr annähern, ja, jeder launcht die Plattform, die die andere Plattformen schon haben und dass aber auch solche Tools wie Onlyfans oder so es Creatern ermöglichen, die 20 Millionen YouTube-Abonnenten, die sie schon aufgebaut haben, auf andere Plattformen zu bringen, wo sie nicht mehr von Algorithmen abhängig sind, sondern was halt quasi ja, wie ein Newsletter oder sowas ist, wie man sich, sich das vorstellen kann, wo man halt nur den Creator-eigenen Content sieht. Und äh, ja, da ist es natürlich äh, spannend zu sehen, wie sich jetzt die, die Plattformen entwickeln. Außer, also ist klar, es gibt das Facebook, ich weiß nicht, wie es bei Facebook heißt, ähm, Facebook bietet ja auch an, dass Facebook Watch monetarisiert werden kann, aber Instagram hält sich noch sehr, sehr zurück, oder? Wie nimmst du das wahr?
1: Die halten sich da sehr zurück, ähm, wobei ja die zumindest in Zukunft ja, also die reden ja immer von diesem Ausrollen von den Shopping-Funktionen, ja. dass du halt zumindest ja. mal E-Commerce über ähm, Instagram betreiben kannst. Ja. Ich glaube, was wir von TikTok ja kennen, ist das ganze Thema Livestreaming, dass du dann ja auch so diese virtuellen Geschenke bekommen kannst. Ich denke, die werden auch bald bei Instagram auftauchen, ähm, nachdem es die jetzt ja auch schon bei Twitch und bei YouTube und so weiter gibt und ja auch bald bei Clubhouse. Ähm, interessant ist jetzt ja bei Twitter, dass du jetzt ja, bald diese Super-Follower hast, mhm. dass du halt sagen kannst, okay, innerhalb von Twitter hast du im Prinzip die Möglichkeit, nur deinen Super-Followern für 5 Dollar im Monat meinetwegen auch eine Art Newsletter anzubieten, also im Prinzip sowas wie Substack ja. oder eben nochmal content also quasi so ein Onlyfans. Ja, dann könntest du halt sagen, okay, warum muss ich jetzt meine Twitter-Reichweite von Twitter nach Onlyfans transportieren, wenn ich die doch sofort ohne Reibungsverlust den es gleich auch auf Twitter anbieten könnte, was erstmal Sinn macht natürlich, weil du keine Reibungsverluste hast, aber du bist dann natürlich total abhängig von der Plattform, weil du sozusagen so sowohl deine Reichweite als auch deine Monetarisierung, alles auf Twitter hast, anstatt es vielleicht ein bisschen zu splitten und zu sagen, hey, ähm, Reichweite Twitter und Geld verdienen zum Beispiel Onlyfans oder so. Mm. Mm. so. Ich glaube, ein Aspekt, der vielleicht noch wichtig ist, den wir erwähnen sollten, ist, dass diese ganzen Superstars wie Mr. Beast, dass die Geld verdienen können, ist ja mir klar. Ja. Und dafür brauchen sie vielleicht auch gar nicht unbedingt die Creator Economy, weil die genug Sponsor Deals und so finden. Ja. Interessant wird es dann, wenn ganz relativ normale Menschen mit einer, ja, halb mit einer großen, aber nicht riesigen Reichweite, damit ähnlich viel Geld verdienen können wie in einem normalen Job. Ich sage jetzt mal irgendwie so eine Range zwischen 50 und 200.000 Euro, was jetzt ja ne, wie normal bis sehr gut bezahlte Jobs sind, wo dann eben auch ein, keine Ahnung, ein Rechtsanwalt, ein Ingenieur, ein Unternehmensberater, ein Marketingmanager sagen würde, ja Mensch, hey, in meinem normalen Job bei genau BMB verdiene ich irgendwie 75.000 Euro, finde ich auch total klasse, aber ich will mich jetzt, will mich jetzt als Creator selbstständig machen, gar nicht mal mit dem Ziel, damit jetzt irgendwie Millionen zu verdienen, sondern zu sagen, hey, ich mache jetzt irgendwas, was mir total Spaß macht. Ich bin zwar irgendwie Ingenieur, aber eigentlich interessiere ich mich für Fußball. Jetzt werde ich irgendwie FC Bayern-Blogger und kann ich jetzt nicht mittlerweile auch mit äh, dem FC Bayern Insider-Newsletter genug Fans irgendwie vielleicht äh, ja, ansammeln, dass ich damit vielleicht sogar gar nicht mal meine 75.000 verdiene, wie bei BMW, sondern nur 50.000. Aber dafür mache ich den ganzen Tag was mit Fußball, was ich total geil finde. Ja. Und wenn es ihnen dann doch durch die Decke geht, dann umso besser. Aber vielleicht wäre es auch schon okay, weniger zu verdienen, als in einem normalen Job, wenn du halt dafür selbstständig sein kannst und halt Creator sein kannst. Ja,
0: Eigentlich wollte ich auf ein ganz anderes Thema hinaus, aber das passt hier gerade perfekt rein. Wie, wohin entwickelt sich das Ganze in 10 oder in 20 Jahren? Es kann ja nicht, also werden wir an einem Punkt kommen, wo 50 Prozent der Gesellschaft Creator sind?
1: Ähm, also sicherlich nicht 50 Prozent, aber viel mehr als heute. Also heute siehst du ja wirklich nur so dieses Speerspitze, wo du sagst, hey, vielleicht hat es nur keine Ahnung, jeder, keine Ahnung, Zehntausendste oder sowas irgendwie drauf, sowas ja. zu machen, also ja. sowohl sozusagen ja. guten Content zu liefern, als halt auch die Akzeptanz beim Publikum oder auch die Skills, da jetzt eben Business drauf aufzubauen. Ich glaube, je akzeptierter Social Media auch als Beruf wird und je mehr von diesen Plattformen es auch gibt, wo halt relativ offensichtlich ist, wie man damit auch Geld verdienen kann, desto mehr Creator wird es dann eben letztendlich auch geben. Ja. Und ich glaube, das Problem ist jetzt gar nicht, dass du jetzt irgendwie sagst, Mensch, ähm, Wer soll das jetzt alles konsumieren? Gibt es überhaupt noch Leute, die einen richtigen Job machen? Das sind jetzt irgendwie alle Creator, die gegenseitig voneinander kaufen? Ja. Irgendwie äh, Theo abonniert Svens Newsletter und Sven ja. irgendwie mein ja. Newsletter und dann tauschen wir irgendwie Geld aus oder so. Ja? Ja. Ähm, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ähm, aber tatsächlich äh, wird es immer schwierig sein, trotz aller Tools, da wirklich auch so das Durchhaltevermögen zu haben, eine Karriere draus zu machen aus Creator sein. Und Creator ersetzen ja letztendlich ein Stück weit die traditionellen Medien. Ja. Gerade jetzt bei jungen Leuten, Millennials, Gen Z und so weiter, die gucken halt lieber YouTube als jetzt irgendwie RTL oder sowas. Das mhm. heißt, ähm, dann werden halt sozusagen halt viele kleine Fernsehsender aufgebaut mit einem Creator an der Spitze, der vielleicht ein kleines Team hat von fünf bis zehn Leuten. Das heißt, da werden halt viele kleine Small Businesses entstehen, ja. ähm, die halt ja. sozusagen Teil von dieser Creator Economy sind und werden in Summe halt auch viele Jobs schaffen. Das heißt, anstatt dass jetzt irgendwie tausend Leute bei RTL arbeiten, gibt es vielleicht irgendwie 100 kleine Creator oder mittelgroße Creator, ja. die aber genug Geld verdienen, um damit zehn Leute zu beschäftigen.
0: Ja. Und welche? Deshalb, ähm,
1: und äh, das bedeutet also auch, dass Teil der Creator Economy, ist eben zu sein, bedeutet eben nicht nur, ich bin jetzt der Influencer vor der Kamera, ja. sondern auch alle Leute, die im Hintergrund äh, Editing machen, die vielleicht den Dreh machen, die den Podcast editieren, ähm, die das Set aufbauen, die vielleicht das Drehbuch schreiben und so. Das sind im Prinzip auch alles, ja, Teile der Creator Economy oder meinetwegen Talent Agencies, ähm, Leute, die diese die Tools zusammenbauen. Das heißt, die Leute, die jetzt Clubhouse bauen oder Canva oder Substack, das sind auch alles im Prinzip Leute, die Teil der Creator-Economy sind.
0: Mhm. Du bist ja selbst auch Creator. Deswegen an dich jetzt mal die ganz direkte Frage. Ähm, wo hättest du denn gerne noch ein einen Unternehmen in der Creator-Economy, was dich unterstützen würde? So Bist du der Meinung, hey, es gibt noch nicht so die, die ideale... Talent Agency oder gibt es eine, eine Software, wo du sagst, ey, das müsste es eigentlich in der Creator-Economy noch geben, damit ja, mein, mein Arbeitsalltag leichter fällt?
1: Genau, also ich glaube, es gibt überall noch viel Bedarf. Also vielleicht einmal softwareseitig ist das, wenn du dir jetzt deinen eigenen Creator-Stack zusammenbauen möchtest, ist das halt schon relativ komplex. Du baust deine Website über Squarespace, deinen Online-Shop über Shopify, deinen Newsletter über Substack, deinen bezahlten Podcast wieder woanders. Du hast halt irgendwie ziemlich viele Tools, die du da irgendwie managen musst. Du musst dich überall neu einarbeiten, musst dir überlegen, welches da das Beste ist und du hast halt diese ganzen KPIs auch nicht in einem Dashboard drin. Wenn es jetzt irgendwie entweder ein Tool gäbe, was irgendwie alle irgendwie so aggregiert, die Analytics, aber vielleicht auch die Funktionalitäten, das wäre super. Oder wenn es jetzt ein Tool gäbe, meinetwegen wie bei Twitter oder wenn Substack jetzt irgendwie alles anbieten würde, könnte ich mir auch vorstellen, alles nur über eine Plattform zu machen, weil es natürlich schon mal ein bisschen einfacher ist. Ja? Ja. Auch so sowas, äh, sowas Einfaches wie jetzt ähm, Posts irgendwie zu schedulen oder sowas, ja was ja Hootsuite zum Teil kann, aber auch nicht wirklich gut. Ja. Dass ich sagen kann, ey, ich habe jetzt ein Video, ich möchte jetzt irgendwie automatisch, dass es irgendwie um 8 Uhr morgens auf TikTok, Instagram und LinkedIn oder sowas gepostet wird. Ja, ich ja. glaube, da gibt es auf jeden Fall Potenzial. Ähm, was Agenturen angeht, glaube ich schon, dass du richtig gute Talent-Agencies auf jeden Fall brauchst weil sonst der Creator sich ja irgendwie mit alles irgendwie selbst anlernen muss, ja. Dann muss ich mir, also nehmen wir an, ich bin jetzt irgendwie totaler Business-Experte, kenne ich mit Business aus, dann ist es vielleicht gar nicht so effizient, dass ich mir jetzt Gedanken darüber mache, ob ich jetzt irgendwie zum Videoschnitt jetzt Final Cut Pro oder Premiere irgendwie nehme, ob ich jetzt irgendwie welches Podcast-Mikrofon ich mir jetzt irgendwie hole, mir meine eigenen Book-Deals oder Speaker-Deals und so weiter irgendwie selbst verhandle, sondern idealerweise gibt es da vielleicht eine Agency, die mit fairen Bedingungen wirklich die Creator fördert, jetzt nicht irgendwelche Knebelverträge oder sowas äh, gleich abschließt, weil das Talent ist ja letztendlich der Creator, der die Follower mitbringt. Und die Talent Agency sollte quasi ein Support-System sein, was eben dem Creator dabei hilft, schneller zu wachsen oder vielleicht auch Sachen zu machen, die er allein nicht könnte. Zum Beispiel jetzt eine eigene Produktlinie auf den Markt zu bringen, weil vielleicht kenne ich mich irgendwie super gut aus mit äh, keine Ahnung, mit Fitness, aber wisst ihr jetzt nicht, wie ich meinen eigenen Sneaker rausbringe. Und da kommt eben eine gute Talent Agency ins Spiel.
0: Ja, ja um äh, einen bekannten creator Economy. Guru-Experten aus den USA zu, zu zitieren, äh, Talent always has the leverage. Also äh, Talent, also die, die Creator haben am Ende die Macht, die haben am Ende die Reichweite äh, und sitzen immer am längeren Hebel. Und äh, da wurde auch das Beispiel genannt äh, von, von Jake Paul, einem der größten Creator aus den USA, der ähm, ja auch, äh, als er dann so relativ groß war und im Hype war, kleine Creator aufgebaut hat äh, in seinem Team 10 mit dem Ziel, glaube ich, die dann halt auch zu managen. Aber irgendwann waren die Creator halt so groß, dass sie gesagt haben, hey, jetzt brauchen wir Jake Paul nicht mehr, jetzt müssen wir nicht mehr unsere 30% oder unsere 50% abgeben und haben sich dann halt auch von Jake Paul und Team 10 wieder unabhängig gemacht und sie können es halt erlauben, weil sie haben dann ihre 3 Millionen YouTube-Abonnenten und verdienen äh, ja genug Geld und deswegen muss man da ähm, ja immer aufpassen und mit vielen mit Karten spielen als Talentagentur, ähm, dass man die Creator halt auch wirklich halten kann, weil am Ende des Tages ähm, haben die Creator die Reichweite und die Creator verdienen für die Agentur das Geld nicht andersherum.
1: Ja, ist ja auch wieder interessant, auch in Bezug auf diese ganzen Creator-Häuser jetzt, ja, ob das jetzt Hype-House oder Sway-House ist, sagst du irgendwie, okay, die Creator sind das Maßgebliche oder sagen vielleicht die Initiatoren von Sway-House, Mensch, äh, im Prinzip gibt es halt irgendwie so zwei, drei Typen, irgendwie Josh und Bryce, die halt sozusagen die äh, ja, Masterminds sind ja. und sagen, jeden jungen Typen, den wir jetzt hereinholen den würden wir sofort von 500k auf 5 Millionen Follower bringen, ja. aber wer das jetzt genau ist, ist eigentlich vollkommen egal und deshalb ist es auch gerechtfertigt, dass wir sozusagen den Löwenanteil von allem halten. Ja. Ähm, genau, und das ist natürlich auch die Frage, ob du als Creator dich drauf einlässt oder sagst, nee, ich baue mir lieber alleine meine Reichweite auf. Ich glaube, es wird immer so ein Hin und Her eben auch sein, dass gute Talent-Agencies schon richtige Mehrwerte liefern können, aber natürlich jetzt auch nicht die jungen Talente irgendwie verbrennen oder ausbeuten sollen. Und es ähm, ist eine junge Branche und da wird es sicherlich als halt solche und solche geben.
0: Ja, wir reden, wenn wir von den Best Practices sprechen, immer von Sway House, von Logan Paul, von Mr. Beast. Das spielt sich alles in den USA ab. Wie sieht denn der Creator-Economy-Markt in Deutschland aus? So gibt es hier irgendwie einen Creator, der ja so dein Paradebeispiel ist und siehst du vielleicht auch ein paar Creator, die so äh, das Potenzial haben, in den nächsten Monaten oder Jahren so zu den Logan Pauls von Deutschland zu werden?
1: Also ich kenne mich grundsätzlich im deutschen Markt nicht ganz so gut aus, aber ich habe zum Beispiel den Eindruck, dass irgendwie Sallys Welt, dass es ja ein Riesen-Channel ist, also die Sally auf YouTube, die macht ja irgendwie keine Ahnung, Kochtipps und auch ein bisschen basteln und so und das finden ja alle irgendwie, also gerade viele Kinder, die schauen sich halt den Bastel-Content an oder dann gibt es wieder den Koch-Content. Und so wie ich das verstanden habe, macht die ja auch schon ein Business mit über 10 Millionen, ja. mit irgendwie zig Mitarbeitern und so weiter. Und das war auch total krass, weil die ja auch früher Lehrerin war und dann halt einfach so YouTube nebenbei gemacht hat und jetzt einfach so einen massiven Channel aufgebaut hat. Und ich ja. glaube, davon wird es immer mehr geben. Ähm, genau, die eben echt so eine ganz organische YouTube-Karriere, also sozusagen eine ganz organische Creator-Karriere starten. Dann wird ja manchmal von so anderen Leuten gesprochen, die ich jetzt aber nicht so gut kenne, kann auch ein Capital Bra oder sowas, mhm. aber das sind ja eigentlich eher normale Promis, das sind ja Musiker oder ja. Schauspieler, und so, die zusätzlich noch Social machen ja. und Creator für mich im klassischen Sinne sind halt schon Leute, die im Prinzip unbekannt waren und eben durch Insta, TikTok, Podcast oder YouTube dann eben nach oben kommen ja. und da eben ihr ja. Business drauf aufbauen.
0: Ja. ja, ich warte da so ein bisschen auf die, auf die Retail-Produkte von einem Reso oder von, äh, von einem ähm, Montana Black, äh, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, fällt mir ein, Knossi hat ja sein eigenes Produkt im Supermarkt, den Algeschnaps äh, oder Julia Putix hat ja auch ein eigenes Parfum, aber so wirklich äh, on scale, und dass man darüber spricht. Also erstens, das macht kein Creator so richtig groß vom Gefühl her. Und zweitens, es wird auch nicht darüber gesprochen, weil äh, ja, wir hier in Deutschland halt auch immer die Amerikaner als Best Practices nehmen. Das schreibe ich mir vielleicht mal für mich auf, dass ich in den zukünftigen Podcast-Folgen mir immer deutsche Best Practices raussuche, über die man reden kann, ähm, ja, damit die auch die, das Gehör bekommen, was sie verdient haben.
1: Genau, und das natürlich auch am besten die Leute auch interviewst, die halt solche Brands ja. launchen. Und die einfach mal fragst, hey, wie, wie geht es eigentlich? Hast du das Support? Hast du da ein Management? Machst du es mit einer Agentur zusammen? Das wäre ja auch super spannend rauszufinden. Ähm, ich glaube, bei diesen ganzen Produkten, die man im Supermarkt sieht, ist halt auch noch wichtig zu verstehen, ob das halt einfach nur so eine Art Kooperation oder Lizenzdeal ist. Ja. Oder halt du halt wirklich Eigentümer von dieser Marke bist. Ja, so wie Kylie Jenner jetzt Eigentümerin von Kylie Cosmetics ist. Ja? ja, ich glaube, das war eben noch relevant. Und ich glaube, grundsätzlich ist es halt so, dass man schon gewisse Trends sehen kann. Das glaube ich, halt eher ähm, Creator so im Lifestyle-Bereich Lifestyle und eher für junge, jüngere Kunden dann wahrscheinlich sehr gut diese ganzen Konsumgütermarken also diese ne, Konsumgüter-Sachen launchen können, weil die natürlich auch viel Reichweite haben, aber die Endkunden vielleicht auch gar nicht so viel Geld haben. Die können vielleicht gar nicht viel mehr kaufen als jetzt, keine Ahnung, den Energy-Drink oder die Chips oder sowas, ja oder halt vielleicht ein bisschen Merch oder so. Ja. Wenn du jetzt wieder in den älteren Bereich wieder schaust, eher so bei Professionals, jetzt in meinem Bereich zum Beispiel, also wahrscheinlich hätte ich jetzt mit meiner Merch-Linie jetzt nicht so viel Erfolg. Und mein Thema wäre dann ja eher sowas wie Education, dass andere Leute sagen, hey, der Theo, der kennt sich auch super gut aus mit keine Ahnung, Marketing und ges digitalen Geschäftsmodellen. Anstatt dass ich jetzt ein Seminar jetzt bei einer Uni belege oder sowas, will ich äh, nicht vielleicht einfach den Kurs jetzt beim Theo irgendwie belegen, weil den kenne ich ja. Ich habe ja schon so viele Podcasts von ihm angehört und weiß ja, wofür der steht, für welche Themen. Und dann gebe ich vielleicht mein Weiterbildungsbudget im Jahr lieber bei dem aus, als jetzt bei einer klassischen Hochschule. Einmal natürlich, weil ich glaube, dass ich da wirklich was lernen kann und zum anderen natürlich auch, weil ich den Creator-Support möchte und sowas wird man immer mehr sehen.
0: Mhm. Was sind denn deine nächsten Schritte als Creator?
1: Also meine sind tatsächlich dann eben auch, also Kurse zu launchen, wobei jetzt nicht irgendwie Online-Kurse im Sinne von, die gibt es jetzt irgendwie on demand, sondern es gibt jetzt diesen Trend zu sogenannten, ja, also kohortenbasierten Klassen oder auch einfach Live-Kursen. Das ist im Prinzip so wie jetzt Live-Seminare über Zoom, die aber in der Regel halt über mehrere Wochen und Monate gehen. Das heißt, nehmen wir mal an, du würdest jetzt, du bist jetzt Manager und möchtest jetzt irgendwie lernen, wie du richtig gut in LinkedIn wirst, ja? Dann würde ich jetzt zum Beispiel so eine LinkedIn Masterclass anbieten oder mehreren Teilnehmern, wo man einfach von A bis Z lernt, wie wird mein B2B Influencer? Und das ist eben so ein Thema, wo was ja relativ naheliegend ist, weil viele Leute mich ja von LinkedIn kennen, eben auch wissen, dass ich das ganz gut mache und das schon lange mache und Top Voice bin und so weiter. Das heißt, du hast quasi über das Creator-Tum halt schon mal diese Glaubwürdigkeit und Leute finde ich eben gut und würden dann halt eher jetzt den LinkedIn Kurs jetzt bei dir buchen als jetzt bei der Universität Köln oder sowas wo dann irgendein Dozent sagt ich mache jetzt keine Ahnung B2B Influencer Marketing oder sowas ja oder B2B äh, Creator Tum weil die ja gar nicht die Glaubwürdigkeit dafür haben genauso wie ich selber wenn ich jetzt was über YouTube lernen wollte dann würde ich ja nie auf die Idee kommen jetzt irgendwie keine Ahnung jetzt zu irgendeiner was nicht Fachhochschule oder sowas zu gehen oder zu irgendeiner Volkshochschule oder sowas sondern ich würde mal meinen Lieblings YouTuber raussuchen und wenn ich halt weiß, der macht seit drei Jahren YouTube und kann es richtig gut, dann ist mir ehrlich gesagt auch egal, ob dieser Kurs jetzt 500.000 oder 2.000 Dollar kostet, wenn ich A, davon überzeugt bin, dass der Typ das halt richtig drauf hat und dafür habe ich dann ja schon hunderte von Stunden von Beweismaterial vor ja. mir liegen äh, und B, gönne, gönnt man es denen ja auch, ja, also da supporte ich die halt auch einfach gerne und ich glaube, ja. das ist dieser neue Mindset, glaube ich, auch, dass ähm, Fans nicht immer alles umsonst haben wollen, sondern eben auch wirklich sagen, dieser Creator, von dem habe ich eh schon viel gelernt, entweder Knowledge oder irgendwie auch Entertainment und es ist halt auch eine Art und Weise, was zurückzugeben, indem ich halt sein T-Shirt, sein Schokoriegel oder seinen Online-Kurs kaufe.
0: Ja. ja, Gönnen ist ein extrem gutes Wort, um auch tatsächlich so das Mindset von den Konsumern zu beschreiben und es ist ja auch eine Entwicklung, die die Plattformen sehen, wie beispielsweise Twitch oder TikTok äh, oder Patreon, wo man halt sieht, okay, da geht es jetzt um Spenden, die man auf freiwilliger Basis äh, den Creatern irgendwie zur Verfügung stellen kann. Und ich habe selbst jetzt die Erfahrung in den letzten Tagen gemacht in meinen TikTok-Lives, die Leute spenden, auch wenn du, du musst, musst gar nicht danach fragen, sondern es gibt einfach Leute, die finden dich so sympathisch, die freut es, dass sie am Abend dir eine halbe Stunde beim Fortnite-Zocken zuschauen können und sich dabei unterhalten fühlen und äh, vielleicht ab und zu mal zwei, drei Fragen reinschreiben und äh, die beantwortet bekommen äh, und, und dann sind die bereit, dir mal zwei Euro oder halt so Emojis auf TikTok äh, zuzuschicken und ja, das sollte man sich bewusst machen.
1: Aber das ist aber so ein Mindset, den halt gerade auch viele Ältere noch gar nicht verstehen ja? Also in Deutschland ist ja eigentlich schon so, Geiz ist geil. Ja. Und da sagt man ja, ja irgendwie schon so, Mensch, ähm, keine Ahnung, Spiegel Online würde ich ja nie abonnieren und ähm, ich versuche wie die Paywalls zu umgehen und so weiter. <lacht> und warum sollte ich jetzt einem Creator auch noch Geld spenden oder so, ja? Und da muss ich auch sagen, ich habe letztens auch bei Instagram so eine Umfrage gemacht und habe halt irgendwie so gesagt, hey, bei Clubhouse, LinkedIn und äh, Twitter, da wird es jetzt bald quasi diese Art Super-Follower-Funktion geben. Wer wäre denn von euch bereit, 5 Euro im Monat seinem Lieblingscreator quasi zu spenden oder ihn zu supporten. Was meinst du, was da rausgekommen ist?
0: 90, 10. Also 90, nein. nein. 10, ja.
1: Genau, es waren 80, nein ja. und 20, ja. Und ähm, dann habe ich quasi bei der Stories-Funktion gleich mal quasi das, die Ergebnisse geschert ja. und dann ja. gleich aber mal kommentiert von wegen so, naja, also nicht den die Leviten gelesen, aber so ein bisschen so gesagt, so hey, also ganz ehrlich, ich supporte schon viele Creator, weil A, gute Creator sollte man halt irgendwie schon supporten, weil sonst gibt es ja nur noch so Schrott oder Fake News irgendwie in der Welt. Und B, gerade wenn es um Wissen oder sowas geht, ist es ja ein winziges Investment. Also wenn du wenn ich jetzt im Business unterwegs bin ja und über einen 10 Dollar im Monat Newsletter besserer TikTok-Marketer werde ja oder besserer Business-Builder oder sowas, das ist ja, also da werde ich ja hoffentlich meine 10 Euro im Monat da irgendwie schon rausholen. Ja. Und zwar nicht nur dreifach, sondern vielleicht sogar zigfach oder hundertfach oder so. Ja, das heißt, ich glaube, ja. gerade die Leute, die auch wissen, wo es guten Content gibt, ähm, die haben einfach einen riesigen Vorteil. Und wenn sie, meinetwegen, für den besten Content auch noch bezahlen, macht es in der Regel total, ähm, also lohnt es sich total. Das heißt, wenn ich jetzt, meinetwegen, 1.000 Euro für einen YouTube-Kurs zahle von einem Top-YouTuber, dann habe ich mir dadurch wahrscheinlich irgendwie sechs Monate Zeit irgendwie gespart. Und das macht ja total viel Sinn. Also ich glaube, ähm, das ist ein Mindset, der muss sich erst noch durchsetzen. Ähm, aber gerade, bei, glaube ich, bei jüngeren Leuten ist es hoffentlich noch ein bisschen selbstverständlicher als jetzt vielleicht so bei der äh, ja, älteren Generation.
0: Ja. Danke für diese Steilvorlage, Theo. Denn der Podcast... Der ist, der ist noch umsonst und der wird auch mit Sicherheit noch ganz, ganz lange umsonst, also gratis bleiben. Deswegen würde ich, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, vielleicht sogar eine Bewertung da lasst, die auch kostenfrei möglich ist. Und wenn es euch gefallen hat und ihr mich supporten möchtet, dann teilt es auch gerne auf LinkedIn oder in eurer Insta-Story. Ich habe die nächsten Wochen ganz, ganz viele coole Gäste aus der Creator-Economy am Start. Und ja, freue mich, wenn ihr dazu hört oder wenn ihr der Meinung seid, ihr solltet selbst mal was äh, sagen und was dazu beitragen, äh, dann schreibt mir gerne auf LinkedIn eine Nachricht äh, und, und stellt euch vor äh, und sagt, warum ihr dabei sein solltet. Theo, dir vielen, vielen Dank äh, für die ja, knapp 30 Minuten äh, Input zur Creator Economy. Äh, bei dir gibt es ja auch jede, jede, jede Menge Content rund um Creator Economy und digitale Geschäftsmodelle, äh, vor allem auf LinkedIn und in deinem Podcast. Ähm, wenn du möchtest, schick mir die Links einfach zu und dann packe ich das auch Ja,
1: ja sehr gerne, also hat sehr viel Spaß gemacht und vielleicht noch als Kommentar dazu, ähm, im Prinzip ist ja so ein Geben und Nehmen, ja. Ähm, ich denke, ich hoffe natürlich, dass die Leute, die das jetzt gehört haben, dass sie viel Value daraus gezogen haben und ne, und jetzt äh, Sven hat jetzt irgendwie mittags, äh, jetzt am Mittag jetzt eine Dreiviertelstunde quasi investiert, ich habe auch eine Dreiviertelstunde investiert, Sven muss das Ganze noch editieren und irgendwie posten mhm. Und die ganzen Insights, die wir hier hoffentlich generiert haben, die haben wir uns jetzt ja auch nicht irgendwie aus der Luft irgendwie rausgegriffen, sondern haben wir ja auch über viele Jahre irgendwie erarbeitet, um das jetzt in der Dreiviertelstunde so halbwegs äh, ja, kohärent und äh, ja, präzise wiedergeben zu können. Das heißt, hier haben ja auch Leute einfach umsonst quasi dann profitiert, was ja auch total klasse ist, so soll es ja auch sein, weil wir haben es ja auch von anderen Leuten wieder gelernt. Aber deshalb sollte es halt auch sozusagen auch eine kleine Geste sein, finde ich, oder ein relativ einfaches, äh, ja, äh, kleiner, einfacher Call-to-Action ist einfach zu sagen, okay, jetzt klicke ich halt mal auf diesen Follow-Button ja, drauf, ja. jetzt ähm, bewerte ich das Ganze halt mal, das kostet halt jeden Einzelnen irgendwie zehn Sekunden, äh, aber in Summe kann es halt so einem Podcast halt total weiterhelfen, dass du einerseits das Feedback bekommst, Mensch, das ist mir gut angekommen, aber dass der Podcast eben auch weiter wächst und du eben auch dann die Motivation und auch die Möglichkeit hast, das eben weiterzuführen, damit auch wieder andere halt wieder von dem Content profitieren können. Und ich glaube, so muss man halt diesen ganzen Kreislauf eben sehen. Wir haben von anderen gelernt, andere können jetzt vielleicht wieder von uns lernen. Das inspiriert jetzt vielleicht andere dazu, Creator zu werden. Vielleicht abonnieren wir mal deren Podcast in sechs ja. Monaten und zahlen zehn Euro dafür. Also ich glaube, solange man irgendwie Value liefert und irgendwie auch einfach, ja, sozusagen positive Sachen in diese Community einbringen möchte, ähm, glaube ich, sollten sich alle gegenseitig unterstützen.
0: Ja. Ja, cool. Da, danke für diese sehr, sehr positiven und richtigen Schlussworte. Äh, da bleibt mir nichts übrig zu sagen, Bleibt mir nichts übrig zu sagen, außer danke für deine Zeit und danke euch fürs Zuhören und für eure Zeit. Und äh, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann.
1: Genau. Vielen Dank, Sven.